0: 大家早安，今天是十二月三十号星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天要跟大家分享的是我们这一期《商业周刊》的封面专题，也就是德国氢火车上路，氢气时代是正式崛起了呢。哦，有很多个角度切入去讨论这个主题。哦，他们的内容呢从第六十四页一路做到八十六页，哦之后最后结束。哦，总共就是做了二十几页非常多。哦，里面提到几个重点哦，就是这一次呢，为了探讨。德国的氢气时代到底从哪些角度出发？哦，所以上周的团队呢，特地跑到德国的五个地方，然后去了解他们在氢气这个使用上面呢有什么改变，包括他们跑到了一个呃，让大家知道第一辆氢火车上路的地点，还有千火之城，就是之前讲的那个炼钢钢铁的这个主要的城市。如何变身成为德国最绿能的城市呢？之后呢？呃，这个城市哦，还有一些城市是靠太阳能，十年减了五成的碳排放。哦，所以为什么德国要拿氢来取代天然气呢？等一下来跟大家好好的分享。好的，首先呢，就来跟大家分享哦，就是他们这一次商周的集团呢，到了几个地方去探讨，是呃，那个德国到底在哪一些领域已经开始切入氢气啊这个能源了，啊，包括它的全球第二大轨道制造商商哈阿斯通哈所在的城市。叫做布雷梅尔福尔德市，全球首辆氢气火车在二零二二年的八月上路营运，就在这个城市。还有一个是世界钢铁大王蒂森克鲁伯，哦，这个钢铁大王的所在厂，就是盖尔森基辛市。那还有一个是全世界最大的特种化学品厂，叫做银创，所在的地方叫做埃森市。最后呢，就是呃，全球检验认证机构德国莱茵好所在的这个科隆市。哦，刚才埃森市还漏了一个，就是欧洲最大机电厂西门子，哦，旗下有个西门子能源哦，也在埃森市哈。然后最后才是刚刚讲了，全球检测认证机构德国莱茵好这间公司所在的科隆市。哦，讲到科隆，不知道大家会印象就是科隆大教堂。好，另外还有一个就是古龙水。古龙水好像也是来自科隆。哦，所以呢，这几个城市就是这一次商业周刊的团队呢主要采访的对象。那我觉得每一次看到，呃，他们为了一个专题呢，可以跑到一个城市去出差好几天，专访很多的呃名人以及产业的龙头。我都觉得做这个工作呢，好像非常的值得跟有趣因为我觉得采访的过程呢，本身就是你可以第一时间找到，那比如说现在这个最新的技术，以及它现阶段发展到了什么程度啊，可以第一时间得到这个消息哦，所以我觉得采访它的概念会跟我之前以前在做这个纪录片有点像，我想我2020零五年。零五年那时候做了一个关于全台湾哦数位化哦一化的过程的纪录片，就深入了所有的角落哈，比如说台北市最数位化去做各式各样的，比如说呃高速公路的监控啦，然后比如说花市直接数位化的。呃，竞价机构，还有一个就是到了偏乡，好就是做了一些数位机会中心，也就是把电脑教室、把光纤网络直接拉到偏乡来，弥平当地的数位落差啊。所以这一些专访的过程中呢，其实我觉得感觉很像有点像是我那时候做纪录片，就第一时间找到正在执行某项专案的人物，然后就可以了解他手上做的目标以及他的项目。好，所以我觉得这一次德国呃，这个氢能火车会不会变成全世界之后就是全球在使用氢能的这个领头羊呢？好，感觉德国非常有这个机会。好，所以接下来呢，这个主题就是在讲呃，未来三十年有一个趋势哦，你一定要认识非认识不可，它将颠覆国际贸易规则，改变半导体、钢铁、石化工业的生产方方式。进入人类的生活啊，之后有没有可能取代天然气、取代石油？这个应用层面呢，更胜核能哦，因为它就是相对比核能减少更多的污染啊。所以呢，讲到能源哦，就是时间回到十八世纪末，蒸汽机推动了第一次工业革命，煤炭呢就成为了主要能源。到了二十世纪初。电力跟内燃机的出现就造就了第二次的工业革命，石油就成为了驱动经济成长的引擎就从煤炭变成了石油。现在二十一世纪可能是化石燃料的终结啊，氢气时代的崛起所以这一次呢，上周团队就是飞了一万公里，到达了德国工业心脏鲁尔区其实我很想去德国，你知道吗？我觉得德国有非常多我很想看的东西哦，包括这个整个国家的一个秩序跟效率，我觉得它应该会是一个非常美的一件事情。好，当然我觉得对一些比如说你你非常喜欢时尚啊，可能会觉得哦那个米兰啊，或是那个呃巴黎时装周啊这一些啊，这是另外一种层面的美可是对我来说，德国的所有的秩序哈，以及它的整个那个。制度哈，大运行的感觉就是真的，我很欣赏的一个国家。我就一路到他们的足球，其实也是这个样子哦。在他们2 0 1零年表现得不错，到2014年夺冠哈，这中间，当然后来2018跟2022年呢，就是早早就是在小组赛哈就踢得不好。可是再怎么样，我觉得这个国家的秩序跟效率是我非常欣赏跟喜欢的。我觉得总有一天应该来去德国的这个工业心脏卢尔区或是去看看他们的德国啤酒节，感觉非常棒。所以这一次呢，德国会快速地想要把能源做转向，真的有可能就是因为之前俄罗斯跟乌克兰开战那德国因为他立场的关系呢，最终让这个俄罗斯直接断了北溪一号、二号的天然气供应，所以导致德国在能源使用上呢，又只能再次回头去使用煤炭。因为当初在梅克执政下呢，就是希望德国可以弃用煤炭，减少核能哦，所以让他们的之后的碳排放可以下降，然后让他们的能源使用可以更干净。可是不得已哦，因为它的天然气突然间被断掉，好，所以他们只有再回过头去把煤炭厂再开启，继续使用燃煤发电哦。所以当然呢，这一次哦，就是上周。专访的几个城市，第一个是下萨克森，就是在讲这个全球第一辆氢汽火车的即始上路，哈，就在这个地方。当然，这个氢汽现阶段是在快马加鞭飞速前行了，以取代俄罗斯的石油跟天然气。这一辆氢气火车呢，是一个蓝色的外壳，看起来跟一般火车是没什么两样，但其实呢，是用氢燃料的电池产生电力驱动马达。来带动火车的前进，而这个氢气火车呢，每加一次氢气就能跑一千公里，跟柴油火车相当。但是柴油火车会生产，呃，产生二氧化碳，而氢气的火车呢，只会产生蒸汽跟水。过剩的动力呢，还能回收给火车的空调系统使用。而在家庭应用方面呢，这个氢气供暖以及清热水器。也正在走入德国的住家，来取代这些价格昂贵的天然气。好，当然这些轻火车、轻卡车及氢气公车的出现，代表着柴油时代即将终结，啊，迈向氢气交通时代。好，所以这些氢气的基础建设建设呢，原本就是跟天然气的建设是类似的。好了，翻新之后就是从这些天然气的设备可以直接快速让化工、钢铁业可以使用既有的运输管线。那对这个运输业来说更简单，加油站直接改成加氢站，加氢站甚至同时還可以让火车、巴士跟客呃卡车火车、巴士、人、卡车共同使用。那只有如果很多的小客车也都改成了这个氢气作为它的主要能源，我相信它也是可以第一时间在这个同样一台，同样一间加油站继续使用他们的加氢服务。好，这个是下萨克森。那第二站呢是这个盖尔森基辛，啊，就是这个俗称的“千火之城”。为什么要说“千火之城”呢？因为十九世纪初，哈，这个鲁尔区开始大规模的开采煤炭，然后来生产钢铁。以它独特的这个地理位置呢，让这个鲁尔区成为全世界最有名的重工业区。二次世界大战期间呢，它也是德国的军火库。那当然，战后它就带领着当时的西德重建经济，它的工业产产值呢？曾经可以达到全国的百分之四十，非常高所以这边呢，就是孕育出整个日耳曼民族引以为傲的钢铁、化工跟机械产业，哦，算是德国晋升工业强权的基石。那以这一次上周去采访的这个地方，是当时梅西踢进世足第一球的城市，就是盖尔森基辛。这个原本是德国最工业化的煤炭大城，哦，所以才会被称之为“千火之城”。当时呢，也是德国举办世界杯足球赛的一个场地之一哦。这个世界杯足球赛可能会是像2022年二呃， 2, 在5年前应该是2006嘛？二0零六在德国举办嘛？因为二0零二在日韩哈，那时候印象非常深刻，所以二0零六可能在德国。就是这个有一个法国球员用头锤去锤了另外一个人的胸膛，一时间忘记这个法国球员叫什么名字啊、哦？大家如果记得可以打在我们的这个 Rune、er、上面，好吧？好,好，所以总之呢，这个千火之城曾经是这个世界杯足球赛比赛的场地。以现阶段这个。原本的千火之城哦，盖尔盖爾森基兴哦，它之后呢就会变成德国最绿的城市，就是因为直接快速的把煤炭的使用呢去转向哦，用到氢能转型哦，所以当这个城市邀请附近河港，呃呃，所有河港附近大大小小的企业加入，有钢铁业、化工业、炼铝。员工数从一百到上千的工厂、呃、企业都有哦，所以这个气候港联盟里面的一家炼铝公司，哦，就卖防腐材料以及钢铁零件的汽给汽车业，现在呢越来越常被这个客户问，一两年后你的碳足迹会减少吗？哦，所以已经在。为了未来的碳税减量哈，来当做一个、呃、先的出发点哦、喔。对，刚才有提到哈，席丹啊，席丹就是我竟然连席丹第一次也想不起来这个名字哦。二0零六年好像席丹用头锤锤了另外一个呃，忘记哪一队球员哈、喔，大家要查一个查完整一点，撞了像一个叫做马特拉吉，好像是哦、喔，忘记是哪一个，比利时的嘛，是不是忘了哈？那意大利好，谢谢。这应该是查到这个同一则新闻，就打“齐单空格头锤”应该就找得到了好，所以这就是这个千火之城，呃，叫做盖尔森基兴哈，转型变成那个最绿能城市的一个过程。好，第三站是一、这个德国清谷，哈，就是蒂森克鲁伯。哦，这个地方，那当然，呃，哎、欸，蒂森克鲁伯不是地方、啊、它是蒂森克鲁伯电磁钢片，就是在做电磁钢片的这间公司。哦，当然，他们有提到说，呃，以现阶段呢，这个城市呢，算是呃，这个排放啊、哦，碳排放原本是德国最大的一间公司，因为他们在做高炉炼钢，然、哦、这整个过程过程呢，都会有很高的碳排放，因为。以前炼钢都是用焦炭哈，几乎免费的能源再加上以前根本没有人在乎二氧化碳。但现在不一样了，现在呢战争让能源短缺，再加上气候变迁全球温室效应就是碳排放过高，所以接下来呢，大家开始真真正正的要踏入减碳这个领域，然后之后就是只用碳税的方式你产生越多的二氧化碳，你就缴越多的碳税。好，所以现阶段呢，德国就直接转型，想要做这个氢气炼钢啊，用氢气。那当然，呃，现在如果不这么做，未来十年可能就不会有钢铁业因为钢铁业就是活生生的，一定要用焦炭之前用焦炭来把那个呃铁融化变成铁水，然后再炼成钢啊，这个概念。好，所以现阶段呢。呃，所有的钢铁业想要直接转型啊，最直接原因就是这个供应链的压力，整个产业链都必须要一起动起来。以钢铁业为例哦，它的产品呢，不止用在工业设施、金属制品，德国风靡全世界的 B N W 冰室啊，甚至双人牌的剪刀都用到它。就是只要有使用到钢铁，好像像这个 B n W 兵士它的车辆的外壳或者它的车辆的这个骨架，哦，都需要用到钢铁。哦，当然现阶段呢，如果要看碳足迹，当然是看整个产业链。当下游的客户有减碳需求的时候，上游的供应商呢，自然就是首当其冲。而德国呢，也承受不起这个钢铁业的中断。好，这几乎等于整个经济体系都断了。好，所以他乐观地说，企业巨头的积极参与呢，绝对是德国推动氢能的重要关键。而第二呢，当然就是他们以整个呃最大间的几间产业巨头来带头转型，好算是这个以打群架的方式来减少这个冤枉路，也增加更多的效率。所以呢，以大的企业带头这件事，最终就有机会。让他们的产业可以快速的转型，之后，当所有下游厂商都有这样子的一个需求，就是大家都要转型，然后大家都怕有高额的碳税，所以接下来德国走在前面，他们就有机会制定新经济的游戏规则，碳税呢反而变成这个企业的竞争力，因为当全世界炼钢都是使用传统的焦炭。可是只有德国用氢能已经快速转型，用氢能减税这件事情呢，反而变成哎，你如果跟别人买就是有高额的碳税，可是你跟德国买，不好意思，我们是用氢能发电哦去做出来的这个炼出来的钢铁，那这个碳税相对就比较低哦，甚至可以是零嘛。所以总之呢，现阶段德国就是在这个领域上面快速的去思考。转型，然后就可以直接减少更多碳税的支出，也让全球的，比如说你有钢铁需求的，啊，你也是造车的产业啊，不止在德国的 B N W 宾士，全球只要你有造车，你需要钢铁哦，你可能以后都会找到德国这边来，哦，甚至是如果你本身就是钢铁业，好，比如说中钢，中钢台湾也有在做，高雄当时在这个十大建设的时候也有这个大炼钢厂。那这个大炼钢厂，所以就导致整个南部的空气呢，时常因为过高的碳排放，呃，时不时就红爆紫爆，好，就导致我们的空气品质下降。之后，如果台湾的炼钢厂也可以转型做氢能的炼钢，是不是就可以减少更多的空气污染呢？好，这就是第三个城市，第四个城市，好，就是直接走到了这个呃，诶、欸，哪里？好，这是。博托普哈是这个城市嘛？博托普还是博托普是一间公司的名称呢？好，所以现阶段呢，就是有一个城市是靠太阳能，十年减了五成的碳排放，十年减五成哦，非常高。好，主要就是太阳能哦，来当作他们有能源的一个新的选择。那现阶段这个太阳能，如果再可以再结合清气，哈，氢气的能源。是不是之后这个城市会变得更完美哈？为减碳排放这件事情做得更到位，因为呃，这边就是讲到说，因为乌俄战争哦，导致这个后续的冲突让这个俄罗斯切断了对德国的天然气的供应。我觉得这件事情呢，有两个层面可以看。第一个当然就是短时间之内，哦，德国的能源一定会受到影响，好像是他们的冬天，甚至之前在报道的过程中就有提到很多的民众。已经在准备用那个木材直接生火来供应他们自己的暖气所需，我觉得一定短时间这里会造成很大的影响不变，可是另外一个角度来看，也正是这样子的一个切入点，让他们加速发展氢气以及洁净能源，甚至是不再依靠其他国家，比如说俄罗斯的石油天然气供应，这个被卡住命脉的一个能源。领域好，所以我觉得每一件事情都有一体的两面。我觉得俄罗斯当初就是切断了这个供应，当然本身也是收入会下降，因为毕竟我自己就卖我的天然气给德国嘛。好，所以加速了这个德国发展氢气能源的决心。等到这个氢气能源正式建制、快速的完成之后呢，德国反而真的就不再需要俄罗斯的天然气跟石油了。那这样子对俄罗斯来说，就算你只有俄乌战争打完，好像一转眼现在已经打了八个月了超过八个月，从二月二十四号一路打到现在，每过一个月的二十四号，我想说哇，又多了一个月啊，我们时至今日八个月了，很快速在哎，不止八个月，十十个月了，好像二月到十二月吧，十个月，再过两个月哈，明年的二月二十几号明年的那个所谓情人节过掉没几天哈，就正式打满一年，好，这可能原本真的就在普丁的盘算之内，好，所以总之这是德国哈他们在在面临被俄罗斯切断天然气供应的时候呢，快速做出的反应，好，所以从九月开始，因为这个北溪一号跟二号断线啊断气，好，所以德国就被迫重启燃煤发电，被迫接受经济负成长。被迫承担战争所带来的后果，好，所以当然会有一段时间是阵痛期哦、喔。可是当这个阵痛期他们撑过去、熬过去的话，接下来他们在氢气能源的使用上面绝对就是领先全球。好，好，这是第四站哈、喔，可以看到这个德国有一个城市快速的因为这个。被断气哈，所以回过头使用了这个煤炭之外，做成一个过渡之后呢，就可以直接转型成氢气，整个城市使用氢气。好，所以之前还有另外一则提到说德国会关灯了、啊，我觉得很多的景点以前就是晚上就是打了这个灯光哈，非常的漂亮。可是，在能源使用率下降啊，应该说呃能源供应不足的情况下。他们的整个晚上很多都会有自动关灯这样子的一个方式来减碳、减少、节约能源。好，所以德国人为了度过能源危机呢，他们基本上是理性到不近人情，很厉害哈。这个国家的民族性就是非常的有秩序，然就以大局为重。好，所以基本上呢也更加急迫的推动用氢气取代天然气。好，这是、個、非常厉害。哦，他们几乎已经做到了。比如说，你在任何一个走廊、走道，只要有人经过，只有人经过的时候才会亮灯。偌大的厕所，哈，如果你身高不够，碰不到感应器，约莫不到三十秒就会一片全黑。这正是他们的一个决心，好不好？好，这这個、几站在德国，那当然最后一站他们把视线转回台湾了，就直接呃，在台积电对外说明中就有提到。氢气生产设备将满足极紫外光围影技术哦，就是 EUV 应用对超高纯度氢气的新兴需求，并利用更环保的这个氢气制程来支援台湾主要半导体产业客户的减碳目标。但现阶段呢，这个氢也变成了台积电最先进制程不可或缺的原料。需求量大到德国的林德气体、法国的夜空集团，哈，都要在南科设新厂来满足这个台积电的需求，甚至必须投资这个碳捕捉设备啊，来提供台积电氢气。好，就是蓝氢了，蓝氢就是经过碳捕捉之后的氢气，然后再把视线来到新北的台电林口电厂。哦，当时就是之前跟德国西门子合作之后呢，台电哦在与日本三菱集团合作，把这个氢气转换成氨来方便运输，来取代这个煤炭燃烧发电。而氢气呢，也正正在成为台湾的电力来源之一。所以简单来说，如果没有氢气，台积电就做不出先进制程的晶片。如果没有零碳的钢铁，我们的山西产品出口到欧洲就要多缴非常多的碳税。好，所以一路从德国到了台湾，到各个领域来切入。人类在生活中呢，从工业、交通、供暖跟用电，都已经正式被亲戚入侵。哈，虽然它无色无味，看不到也摸不着，但如果你忽视它，很可能世界舞台上就此就不会有台湾的位置了。这算是从德国的教训里面，我们大家应该要思考，因为毕竟台湾是能源自自给率哦非常不足的一个国家，好，所以之后如何在氢这个领域呢，能够做到让各个领域都可以采用来下降这个所谓的碳税，减低所谓的碳税，这、就是非常重要的一件事情。当关于氢气呢，哦，德国为什么可以拿它来取代天然气？这这一则。呃，文章写的是氢，它可能是能源哦，更是原料。所以这边有个所谓的一张图，看懂德国怎么让氢气变能源哦，就是从这个生产端哦，丹麦的北海新建了这个离岸制氢风电，应该说制氢用的离岸离岸风电，然后这个风电产生之后，就是用电解水的方式产生氢气。然后再用地下的管线呢，将氢气送到内陆，然后只有在应用端哦，就是可以给工业、钢铁、石化工业等上游制造业，还有运输啊，比如说加氢站以及燃料电池哦，都可以用在交通工具。然后比如说生活就可以供应给家庭发电的暖气哦等等都可以哦，所以就从生产端丹麦北海到这个运输端。就是电解水产生氢气，然后用地下管线把氢气送到内陆，最终才是我刚刚提到的应用端。这几个角度来看氢气从能源变成原料这个过程。那这边有几个小知识哦，有提到说氢气到底怎么来的？这第一个，使用太阳能或风能再生能源发电，将水电解之后产生氢气，电解水产生氢气，不会排碳那几乎啦，几乎不排碳，不排碳，副产品只有水哦、喔，所以可以被称之为绿氢。但是如果你是用石呃、喔、化石燃料来制氢的话，捕呃搭配碳捕捉封存技术，还是有机会做出蓝氢、喔。因为你的这个刚才也提过哈、喔，你用化石燃料做，可是你的碳是经过碳捕捉技术封存了，那你这个氢呢也算是不会有太多的碳排放。好，所以我觉得最划算的概念是不是真的用水电解去做氢气？哈，好，第一个是氢气怎么来，第二个就是氢气算是能源的一种吗？好，当然这个氢能呢，并非初级能源，而是一个储能科技，它需要透过电力才能产生。好，现在普遍的想法呢，就是当中午太阳光太强或风太多，导致这个产生的电力用不完，这时候呢，就赶快把那个电拿去电解水。然后把产生的清气储存起来，等这个太阳下山或是没有风的时候，再可以拿来用。好，这就是清气算是能源的一种。第三个问题是清气可以做什么呢？啊，比如说你想要当能源哈，最简单讲就是拿来发电供暖啊。比如说当燃料，清燃料电池也可以供运输使用。那如果说你要当原料的话，啊，就是工业制成啊，如刚才提到的台积电的 EUV 极子外光微影制成。也需要用到氢，好，那无碳钢铁制成当然也是需要氢的，因为无碳钢铁就可以直接，呃，取代这个燃煤，好，好这是第三个问题，氢可以做什么？那第四呢，就是氢气有什么优点跟缺点呢？好像刚刚讲的，好像全部都是它的优点哦，就是零碳排或是低碳排，然后缺点到底是什么呢？哦，呃，它的缺点当然就是氢气非常的轻。好，所以容易易散，然就不见了、消失哈、飞走哈，这样子。那当然储存跟运输，呃，储储存、储存，哎、欸，不是储存，储存跟运输都相对的不容易。而液态氢气呢，要冷却到摄氏负252度，运、呃、输成本也是相对的比较高，能量转换效率也低于电池。哦，所以目前为止的这个绿清的成本呢，仍高于其他的能源。我就是把这个液态氮，好，去把它呃冷却，应该说把氮,氮冷却到液态，好像没有这个氢气冷却到负252度来的难哈，也、欸、蛮好奇的，液态氮到底要多低哈？等一下来查一下哦。呃，氮的沸点是负 195.79 度，好、哦，所以在这个正常大气压下呢，这个负 195.79 就可以把它变成液态，好、哦，所以算起来呢，液态氮跟这个刚才讲的氢气要转成液态，好、哦，其实还是氢气比较低，好、哦，因为是负252度嘛，哈、哦，就比这个氮呢还要再低一个五十几度，好、哦，所以它当然就是在运送。这个过程都相对不容易哈，那最后一个问题呢，就是氢它容易爆炸嘛，哦，因为氢气跟石油还有天然气等能源都一样，带有能量，而有能量的物质呢，就有一定的危险性，哦，需遵守不要接近火源或在密闭空间哦，就是等等的规范。当然，氢气应用的场景呢，都需要氢气基础设施的监测器。来监测这个是否有溢散，哦，就当它直接就是在管路之外有这个氢气的话，显然就相对的比较危险了、哦，因为氢非常的轻啊，一下就飘走了，所以要在完全密闭的空间，浓度超过四帕，哦，才有爆炸的可能性。因此呢，这个氢气的储存设备需要非常非常的坚固。且要经过严格的测试跟国际的安全规范，这个产品才能上市啊！这就是所谓的氢气。好，那当然，现阶段呢，这个这整则报道后面还有非常多，就更多的个案分析，我觉得都很值得阅读。好，所以当然，现阶段我的时间已经来到了七点五十九分了，好像要赶快去准备做一个 ending 哈。就是今天聊到就是氢气这个领域，我觉得非常的有趣哦、喔，因为。它跟我们之前想象的能源相较起来呢，是更干净的能源，却有更高的效率。所以这个是未来一旦可以突破它的运送跟储存，以及让它更有效率的发电，我相信真的可以改变这个世界。好了，快速进入今天的农民历，今天是国历的2 0 2二年十二月30号，农历是十二月初八。好，十二月初八就是俗称的腊八节哈，因为这是腊。月好，十二月腊月腊八节，今天呢也是释迦文佛成道好的，呃，神明的诞辰哈。那当然，今天以祭祀跟解除，祭上，哎，上梁行丧跟安基经络造车破土安葬。好，以上就是今天的农民历，准备来打下课钟喽。好的，感谢大家收听今天的科技早自习啦。其实今天才讲了这个呃三十多分钟而已哈，所以呃、啊、我们的 r u 圈、er、上面哈、哦、有一些讨论哈、哦，早安以及刚才聊到的西单，还有这个感谢伊、e、达他打了非常多的一个重点整理哈、哦，包括下课中跟农民力哈、哦、都打进去。好啦，今天就谢谢大家。那我觉得下周就已经是二零二三年喽。下周一照理说应该是一个那个叫补假，对吧？因为12月31号是礼拜六，哈，一月1号是这个，呃，一月1号是大年初一，哎、欸，不是讲大年初一，一月1号是元旦我刚才想去讲元旦这两个字，一月1号是元旦，哈，所以1月1号适逢礼拜天，就让这个1月2号变成好像是补假嘛，因为我不知道我自己在创业之后。在看这些假期的时候，常常就是会错过哈。一月二号好像是要补假，是不是？那当然，科技早自习会不会上线呢？会，好不好？一月二号目标呢，就是第一次科技早自习在 Clubhouse 以及 YouTube 频道双平台直播。好，所以现阶段呢，大家在听 Clubhouse 的时候，就是听到我在讲话嘛。那讲一讲，就发现诶，有个空档，空了一段时间没有讲话，那是为什么呢？因为我跑去打喷嚏了。打喷嚏这件事情之后，全部都会出现在 YouTube 的影像直播里面，因为我直接做了这么多集，到现在，我觉得如果可以多一个平台，因为毕竟我当初也有成立这个科技早自习的 YouTube， 可是我在成立之后呢，我觉得有一个问题，就是我无法只把声音上限在这个。YouTube 上面要上线，一定要把它变成一段影片哦。影片上线之后呢，档案又很大所以就变成目前为止蛮困扰的。可是如果一旦它是一个直播的画面的话，那可能就没这个问题了。就是我直播一小时，就一小时的档案留在上面，好像也是蛮方便的就不用再担心说要把档案处理好再上传，不用，我就直接直播。直播之后呢，就会有一个直播的档案。当然，那,那个档案呢？如果有机会，我现在还在想那个呃画面该怎么怎么做，因为毕竟我在做这个画面的时候，可能还是要放我的重点整理呢，比如说一些标题，还是就是直接只有一个人戴着耳机跟对着麦克风在那边讲话，然后时不时跑去打喷嚏哦、喔，这个我还要再测试一下哦，就是让大家看看这个整个明年会有个新年新希望新气象。当然呢，明年也做了一个想要做调整的部分，我就是现阶段常常真的没有在开玩笑的、哦，基本上没有在准时的哈、哦。上一次准时不知道是什么时候了、哦，就是常常就是啊，我就讲从原本是七点开始，六点五十分，那我就把房间打开闲聊十分钟，现在没有咯，现在就是七点十分开始，我没想到七、欸、点十分开始。我就可以从七点闲聊到十分，对不对？没有，我现在今天就二十一分才开呵呵，实在是有够晚了。讲十分就二十一分才开啊！这个我希望明年开始，我也可以尽量让自己准时一点。我想到的一个方式，就是晚上先把所有的标题弄完了。这就是我过去一年半，从二零二一年的六月三十号上线第一集的时候，我就不想提前看，因为提前看呢，就会觉得好像。当天的新闻会没讲到啊，这点是非常的难过的一件事情哈。所以当然呢，我就想说，那我就当天早上再看，但睡过头就是会往后拖，拖很久。可如果说之后前一天呢，先把标题打好，标题先打好，那到时候当天如果要讲，我就以前面几则小新闻的方式，把一些没讲到的东西，好把它补充上去。这其实呢，就是一个比较对的执行方式。就可以直接用直播，可以准时，因为我只要时间到，准时走到麦克风前面，我只要一到，我就可以开机，就可以开始讲。因为之前没办法先开房间，原因是因为我的题目得改嘛。可是如果题目先改好，内容随便我讲、欸，这也是不错的哈。好，明年科技早一起就是这两个愿望了、啊。就看看我们会不会二零二三年的第一次在一月二号播出的那一集就食言，哈，有没有可能呢？当然希望不要了哈。我的目标呢，就是可以直接在讲话的过程中，把我的双平台，你想想看，我多一个平台。现阶段我在跟别人讲说，哎，我在做的可以找一些，他们就说，哎，在哪里？就说，哎，在那个 Club House 有直播。他说，哦，真的、喔哎、欸，好啊，因为现在比较少人在 Clubhouse 上，这也是不争的事实啊。当时全世界非常红的时候，很多人在上面。好，所以现阶段呢，我觉得要多一个可以曝光的一个一个平台，我就是选了 YouTube。好，所以这个 YouTube 呢，呃，之后大家如果想要查这个科技早自习，我不知道现在如果用无痕模式查“科技早自习”这五个字呢？会是什么搜寻结果哈、哦？提早自习好嘞，好,好哦，它是一个 podcast applepodcast.com 好、哦、这一个网站，好、哦、可以直接听到这个 podcast 的播出。那当然，在第二个搜寻结果就是 First Story 哦，就是我整个呃可以把内容一站式上传到 First Story， 然后它会帮我快速推播到其他各个地方。那还可以找到一个呃可以早一些的 Facebook 的社团。那还有一些就是 Spotify 上面啊，那 IG 上面有写到 Parkes a g 备中哈，这是什么时候的内容？应该是去年哈哦，所以 KKBox i n 也在上面了 ，Clubhouse 也在上面哈。这个 Parkbay 是什么？哦，有另外一个收听平台哦，所以总之呢，有非常多的内容。哦，现在打“科技早自习”的搜寻只有三页，哈，非常的少、欸。哎，真的还蛮多的、欸，这些有些都是我不知道它是什么的东西，哈。好，这当然后面还有很多就是关于早自习跟关于科技的新闻，哈。所以就不是,科看看是“科技早自习”这个标题，我要打双引号搜寻看看。好，呃，搜寻结果是两万多个，好，“科技早自习”的搜寻结果。那如果说之后走到这个 YouTube 的话，可能就可以快速的跟更多人说，每天早上 YouTube 上面都可以有科技早自习的播出直播。那科技早自习在 YouTube 直播之后呢，大家也许也有机会，就是更容易的互动，比如说在 YouTube 上面留言哦，更简单。所以呢，这就是之后那个科技早自习希望明年可以做的一些调整跟改变。哦，希望大家明年呢也是继续的支持哦，不管是在 Clubhouse 上面，还是在 Pocket 上面，甚至是之后 YouTube 开放直播的时候，也请大家多多去收看，好不好？好了，那我再快速看一下那个在 CapDeck 上面啊，不是在 RunChat、er、上面，而且 Kobe 王说谢,謝秀打哦，然后 Candy Strawberry 说你像打喷嚏，期待哈、哦，到时候打喷嚏因为看到一颗头就。快速的离开，然后因为我会关麦嘛，所以应该是听不到打喷嚏的声音。有时候是关麦，然后就咳一下，类似这样。呃，这个怡婷也说比较想看本人真实的直播画面，好不好？那那他想说期待直播，应该会很欢乐。直播我到时候旁边可以放一块板子，或是我就放一个，哎，随便放一个字入。<笑>一整集就看到一个记录在里面，好像也是蛮欢乐的哈，不错。好，那就感谢大家的收听啦。那未来真的会有非常多内容让搜寻机器人可以搜寻。好，没错，我就希望大家明年继续支持。好啦，以上就是今天的科技早自习啦，那我就再打一次下课钟咯。好的，今天我们可以早一些。就感谢大家收听啦、啊，我们就下周一，应该说明年一月二号星期一早上再见，好，大家拜拜。